0: para quem me assiste, para quem me vê, ou para quem só está me escutando também, os amigos do podcast, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 47, que se chama Estado Mental. O que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre egoísmo, sobre orgulho, sobre a psicologia moderna, sobre Reino dos Céus e muito mais. Livro do Espírito Ramed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Recomendo sempre a leitura antes do nosso estudo. Quem não encontrar em papel ou preferir online, busca aí no Google. Não encontrou? Me manda uma mensagem que eu encaminho o link para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo por mais essa semana. Eu convido a todos, quem quiser comigo, esse momento da gente se desconectar do mundo lá fora, que a gente possa se conectar agora aqui, nesse instante nesse momento, para a busca desse aprendizado, que nós possamos assim aprender juntos com Hamed então fechando os olhos agradecemos desde já primeiramente a Deus Pai agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo agradecemos a Hamed por nos trazer as suas reflexões, agradecemos a toda espiritualidade de luz que nos envolve, que permite, que nos cerca para a realização de mais um estudo, que possamos aqui, buscando a palavra do Cristo, aprender um pouco mais com o capítulo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre estado mental, que foi o capítulo que Ramédio nos disse, e o que, que seria o estado mental? Só fazer uma introdução breve aqui. Aquelas introduções breves que eu falo duas horas. Mas vamos lá. Não vou me alongar muito, tá? Pretendo. Veremos. O que, que é o estado mental? O estado mental é quem nós somos. Vamos relembrar o que a gente já sabe? O corpo fica, o espírito segue, a mente também. Então, qual é a preocupação? Como é que está o nosso estado mental desse momento, Será que a gente se pergunta certas questões? Será que hoje eu estou bem, eu estou mal? Atenção gente, a vida é feita de altos e baixos, tá? sem utopias. Mas vamos lá, eu estou bem, eu tô mal? Será que a gente se pergunta isso? De verdade, como é que está a, a, a nossa questão emocional, o nosso estado mental e a nosso estado emocional? Será que a gente consegue identificar o que que mexe conosco? O que que mexe conosco é o lado positivo, mas também o lado negativo, ok? Tem coisas que nos fazem bem, tem coisas que nos chateiam. O que que me deixa alegre? O que que me irrita? O que que às vezes me dá raiva? E o que que me dá prazer? Será que a gente tem bem definido, bem delineado essas questões? Ou a gente só vai vivendo e de repente a gente está feliz e de repente a gente está triste, não sabe nem porquê não sei porquê, hoje eu estou mal, estou angustiado tem alguma coisa comigo olha só, se não for de ordem espiritual se for de ordem interna se você não consegue reconhecer o porquê que hoje você está bem o porquê que hoje você está triste tem aí uma falta de autoconhecimento, minimamente porque a gente não consegue identificar as coisas a gente vai vivendo muitas vezes e botando para debaixo do tapete o bom e o ruim, e aí lá na frente a gente já tropeça no próprio tapete, e fala, ué, mas eu tropecei aonde? Não sei, porque eu joguei alguma coisa lá de baixo, e está lá, e agora eu estou tropeçando nessa coisa que eu joguei lá atrás. Então vamos tentar reconhecer, vamos tentar buscar, vamos, vamos tentar nos entender, principalmente essa questão emocional, que está vinculada direta e indiretamente com o nosso estado mental, com a nossa vibração, com aquilo que a gente pensa, se a gente está para cima, para baixo. Atenção, vou repetir. Não existe utopia de acreditar que uma vida feliz e plena, a plenitude na encarnação, é estar o tempo inteiro feliz. Não é assim, ok? O que nos caracteriza em no um mundo de prova e expiação, o nosso nível evolutivo, o nosso grau evolutivo, a vida, feito de altos, efeitos de baixos. é A história da montanha-russa... Ela sobe, ela desce, agora o importante, mesmo nos momentos altos ou nos momentos baixos, é a gente tentar, de alguma forma, buscar um equilíbrio, uma harmonia, e principalmente nesses momentos baixos da nossa vida, que já tivemos, ainda temos hoje, teremos no futuro, que a gente possa minimamente estar o mais equilibrado possível e não sentir tanto, que não nos arrebente, que não nos coloque num buraco muitas vezes, que depois é mais difícil da gente sair. Então a questão do estado mental vai muito por aí e isso é de alguma forma uma busca desse autoconhecimento, de se autoconhecer, a gente está alerta, atento, vigilante ao nosso pensamento, às nossas emoções, ao nosso estado mental, ao nosso estado emocional e quando principalmente as questões boas é fácil, tá? Mas vamos focar no negativo aqui, não porque a gente quer ser negativo, mas para a gente, de alguma forma, se preparar ou tentar amenizar, às vezes, uma dor quando ela bate. Porque se tiver que bater, que não bata tão forte assim, ou que seja menos penosa o possível, que a gente não sofra tanto, que doa menos. Eu acredito que essa é a busca do equilíbrio porque não é correr, negar ou fugir da dor. Claro que muitas das dores são evitadas, ok? Atenção, gente, como sempre, eu falo muito genericamente, a gente pega até um exemplo ou outro aqui para ilustrar. Mas todo esse conteúdo que a gente conversa aqui, que Ramed e outros espíritos de luz nos trazem, são conceitos para a gente aplicar na nossa vida, para a gente buscar através de uma leitura como essa, entender e dizer, peraí, na minha vida aconteceu aquilo e eu a reagi daquela maneira foi assim que eu procedi será que se eu tivesse feito de uma maneira diferente será que tem alguns valores algumas questões aí que eu preciso rever será que no futuro se acontecer de novo eu vou responder igual eu respondi no passado então essa é a busca que a espiritualidade vem nos trazer nos auxiliando a gente tentar de alguma forma passar por essa vida não do tipo, ufa, passei, que maravilha, me livrei, mas passar da melhor forma possível, com aprendizado, acreditando que nós somos, ou tentamos ser o máximo, é, não vou dizer completistas, porque é muito difícil nós sermos completistas, mas que a gente se aproximou ao máximo, vou colocar assim, daquilo que a gente veio aqui fazer, daquilo que a gente veio aqui aprender. Porque tudo que a gente veio aqui fazer e aprender, sim, nós temos, plenas, temos plena condição de aprender o que a gente veio fazer aqui. Se a gente veio aqui para provar, para espiar ou para as duas coisas, estamos preparados. Temos ferramentas, habilidades já, condições de superar, de aprender, de vivenciar. Porém, às vezes a gente acredita que não, mas temos sim. Okay. Outra questão que eu queria só colocar aqui é para gente, só para fechar aqui as pancadas da vida, eu já falei. né? Desculpa, só faltou uma coisa aqui, que eu tenho aqui a minha colinha e vou seguindo. tá? As pancadas da vida, eu esqueci de dizer sobre isso, que às vezes a gente enxerga que a vida nos manda muitas pancadas, mas na verdade, na verdade, às vezes não é nada de pancada. A gente enxerga como pancada e vê tudo muito negativo que acontece com a gente, às vezes essas dores que batem, mas atenção, quando a gente tem um olhar mais apurado e vislumbra um campo maior, a gente percebe que às vezes foi através dessa dor, que na verdade não é bem dor, e não é bem pancada, mas são estímulos que a gente estava precisando para continuar a nossa caminhada. Porque sem essa dor ou sem esse estímulo a gente não continuaria caminhando. Ponto. Eu sei que é difícil, quanto mais quando está doendo, a gente ter esse tipo de olhar, esse, esse enxergar. Porém, que tenhamos olhos de ver, que possamos estar atentos e ver que isso acontece conosco já, num passado onde nós estamos agora, às vezes foi fruto de muita dor, de muitas questões lá atrás que nos levaram a hoje na forma positiva, onde nós nos encontramos nesse momento, ok? Muito bem. Outra questão antes de a gente começar aqui ali o Hamed, outra questão que ele falou bastante é sobre a ilusão. E aí eu vou começar dizendo que uma vida, uma ilusão, é... o que que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente está circunscrito a uma vida somente, a uma encarnação, isso que a gente vislumbra aqui, nesse momento, no hoje, no aqui e agora, sem buscar o aspecto religioso, por exemplo, ou espiritualidade, a gente vive numa ilusão. E por que, que eu vou trazer isso? Eu vou trazer, não. Eu vou replicar o que Ramédio nos trouxe sobre essa questão, porque, de alguma forma, o papel da religião Vamos trazer lá no, no, na, simbolo, na semântica da palavra religião, é o religare. religare, no caso nos ligar, nós humanos, a Deus, ao alto, aquilo que a gente entende como divindade. Então o papel da, da religião é de alguma forma falar ou nos apresentar uma vida além dessa vida, o que tem além da matéria, além daquilo aquilo que a gente já conhece aqui e agora. Há algo mais. E aí, cada religião, dentro do seu entendimento, uns com céu, com inferno, com, com paraíso, ou o que é que seja, pronto, não vamos entrar por aí, mas vamos entender essa questão da ilusão, como é que está é tá nesse contexto, para a gente pensar e refletir sobre isso. O que, que Jesus veio nos apresentar? Veio nos apresentar o reino dos céus. Quando ele nos disse... Meu reino não é desse mundo. E vamos relembrar, nem o dele e nem o nosso reino é desse mundo, ok? Foi o dele naquele momento e é agora o nosso, nesse instante, ainda. Mas em breve não será mais. E aí desculpa eu falar mais uma vez, que eu falo bastante sobre isso. Bate na madeira aí, nossa, o Nelson só fala de morte, ele é chato com isso. E eu tento, de alguma forma, propositalmente, tá, gente? Propositalmente aproximar a palavra morte da nossa vida. Algo que a gente ignora, que a gente foge, que a gente finge que não vai acontecer, por medo, por várias questões que eu não vou trazer aqui. Mas a partir do momento que a gente traz, aproxima, ou falar o que não é falado, o que é ignorado, eu acredito que que a gente traz é consciência. É isso que a gente traz, ou pelo menos essa é a intenção de trazer, porque a gente vive muitas vezes uma vida inteira, quando acontece, preocupado com as questões materiais e aí mais à frente, conforme a idade vai avançando, alguns de nós começamos a pensar na velhice, para se preparar num planejamento, numa previdência, numa prevenção, que é ótimo, ok? A gente chega com mais idade, mais qualidade de vida, acesso à saúde. O corpo físico já não consegue mais trabalhar. Então, é que a gente possa ter um cantinho para estar tá mais descansado e não poder exercer as mesmas funções como a gente tinha talvez de 20 e poucos anos de idade. Tudo bem. Ter esse olhar dessa prevenção, eu acho muito positivo e muito benéfica. Legal. E pós-velhice? Será que a gente também planeja será que a gente se prepara também será que a gente se previne também por pós-velhice ou será que acaba ali que a gente vive a vida criança, adulto, velhice acabou, morreu e aí a gente vai pro céu e aí ou vai dormir vai descansar né? aquele conceito que que trabalhou muito sofreu muito e lá a gente vai descansar eternamente o eterno descanso muito bem o que Jesus nos trouxe foi exatamente esse olhar, essa reflexão para a gente pensar nessa vida, sobre essa vida além, ou além dessa vida, é nesse pós-vida que de alguma forma ele nos traz sobre aqui e agora, a gente se preparar, ser previdente, se planejar para esse após, para esse depois, depois desencarnar, como é que vai ser? Será que a gente está se preparando? Ou não? Ou será que a gente está ignorando porque vamos bater na madeira? E não vamos falar sobre isso agora, gente. Não é que papo pesado ficar falando sobre morte, desencarne. Pra quê? Tanta dor, tanto sofrimento. E aí a gente passa a vida achando que não vai morrer? E aí? Então é só isso que eu queria frisar aqui antes de começar a nossa leitura. Que já foi já uns bons minutos. Mas vamos lá Vamos lá que eu trouxe alguns pontos aqui Eu vou tentar sempre, gente eu, Normalmente o nosso estudo aqui dura uns 30, 40 minutos Tento não me alongar muito para não ficar chato também Porque às vezes quando é mais rapidinho Fica mais, mais fácil da gente absorver Tá bom? Vamos lá, primeiro trecho que eu tiro aqui do Hamed Hamed nos diz As bem-aventuranças do mestre Nada mais são Do que vias para se alcançar A iluminação ou seja, elevar-se através da mansetude, humildade e simplicidade, abandonando todo o sentimento de perso personalismo. E aí, durante esse capítulo, ele fala muito, e a gente já vai falar, vai repetir isso, sobre egoísmo. É um capítulo que foca bastante nessa questão do egoísmo. E aí eu trouxe o foco principal, como a espiritualidade nos alerta o tempo inteiro na codificação e não só, e muito além, mas o tempo todo é falado, essas, os dois pontos principais do foco da nossa encarnação, se a gente quer se emancipar espiritualmente, se a gente quer crescer, que é o orgulho e o egoísmo, ou melhor dizendo, orgulho e o seu filho número um, que é o egoísmo, que é um de mãos dadas, Tá? tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Orgulho e egoísmo, orgulho sendo a cria, ou sendo o filho do egoísmo. E é claro que, atenção, essa família só vai aumentando, tá? não tem um filho só. Todos os desdobramentos, os derivados negativos gerados pelo nosso orgulho. E eu não preciso muito falar de orgulho e egoísmo aqui. Porque eu acredito, ou quero acreditar, ou torço para que todos nós já consigamos. Vou só focar no orgulho, tá, gente? Só no orgulho. Que a gente consiga observ... nos observar e enxergar o nosso movimento. Será que a gente consegue perceber o quanto a gente é orgulhoso na nossa vida? Ou não? Eu te pergunto. Me responde aí mentalmente. Não precisa escrever, não, tá? Me responde mentalmente agora. Você consegue observar o quanto orgulhoso você é, ou ainda é, agora, hoje? Para para pensar um pouquinho. Tomara que você consiga, porque isso é o primeiro passo. Às vezes nem isso a gente consegue. Eu, orgulhoso? que é isso? Que absurdo! O que, que o Nelson está falando para mim? Está me chamando de orgulhoso? Como assim? Gente, não é o Nelson que está chamando de orgulhoso e de egoísta. Doutrina espírita. Vai lá reclamar. Okay? com a espiritualidade com Kardec, com Jesus toda a base, todo o nosso comprometimento que vai no contraponto do, da caridade e do, e do da humildade desculpa, orgulho e egoísmo, caridade e humildade exatamente, fazendo confronto, toda essa base comprometida que nós ainda não adquirimos esses, essas questões, esses valores que são a humildade, a caridade, é porque nós ainda somos orgulhosos e egoístas, ok? Não dá para ser caridoso e não dá para ser orgulhoso e ser humilde, ser brando e pacífico e ser caridoso ao mesmo tempo, ok? Isso são contrapontos, isso não dá para fazer milagre, só para a gente estar atento a isso, então vamos estar atentos, só para fechar aqui esse, esse, esse pequeno trecho, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, mas principalmente o orgulho, que é o pai. E depois vem ali os filhos, que é o egoísmo e todos os outros derivados. Vamos tentar identificar, vamos buscar nos reconhecer, nos entender. E aí sim, a partir desse momento, a gente busca fazer um movimento na contramão no outro sentido, no sentido amoroso que é a proposta de Jesus. Muito bem? Vamos lá. Próximo trecho que eu, que eu retirei aqui. Hamed nos diz A moderna psicologia tem toda a atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com as suas ilusões que são as causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras. Bem, a moderna psicologia. A moderna psicologia, para mim, tá? atenção que isso é tudo muito, tudo muito vago, tá gente? Na verdade, sempre que a gente vai na subjetividade, é tudo muito, abre campo para muitas interpretações. Tá? Então, a gente vai sempre passar aqui uh, um pouco do nosso olhar pessoal. Acho que principalmente na doutrina espírita, seja o assunto qual for, por mais que a gente tenha um embasamento na codificação, no evangelho, nas obras renomadas, ainda assim abre-se muito para a interpretação pessoal, para a vivência, para a experiência de cada um. E aqui a gente consegue compartilhar a visão pessoal. Pronto, não dá para falar diferente. Então para mim a psicologia moderna é exatamente essa aqui. Essa que a gente estuda, que a gente está agora aqui é, com o Hamed, com o Joana de Ângeles, Hermâncio Dufô, é, enfim, tantos outros espíritos que trazem para a gente é, a questões do nosso foro íntimo, do nosso ser, do nosso eu, com esse olhar mais aprofundado. O que, que isso quer dizer, Nelson? Essa compreensão e o estudo de nós humanos nessa vida, no aqui e no agora, porém, Enxergando o além dessa vida, como espíritos que somos nessa vida, momentaneamente nesse corpo. E como é que é isso, Nelson? Poxa, quer dizer que eu sou igual, eu sou diferente do outro, do meu outro, do meu outro eu do passado, porque eu era fulano e hoje eu sou diferente. Não, nós somos um eu em construção, esse eu profundo que a psicologia nos traz. Que nós vamos de personalidade em personalidade, em diferentes épocas, em diferentes momentos, em diferentes corpos, em diferentes sociedades, em diferentes famílias, com diferentes estímulos, vivenciando encarnação, pós-encarnação, esse somatório. Então a nossa personalidade é uma construção, é uma construção desse eu profundo, que é tijolo, pós-tijolo, experiência Pós-experiência, vida após vida. Assim a gente vai construindo essa personalidade que hoje a gente conhece, que a psicologia tradicional enxerga e ensina no momento do nascimento, até agora. Ponto. A doutrina espírita não é só no momento do nascimento, influencia também. Mas tem coisa lá atrás... Tem bagagem lá atrás, tem história lá atrás. Então, para mim, a psicologia moderna não consegue fugir dessa, dessa leitura, ok? É, dessas experiências, vida após vida, encarnação pós encarnação, que vão construindo o nosso eu, a nossa personalidade. E aí, o que ele nos coloca aqui interessante é essa questão que... A psicologia moderna, para nós entrarmos em contato com a nossa realidade, para terminar com as ilusões. E aí é o seguinte, qual é o, foco, qual é o foco da nossa encarnação, desse nosso momento, dessa nossa vivência e como a psicologia pode nos auxiliar nessa busca desse nosso encontro, desse nosso eu verdadeiro, desse autoconhecimento de se reconhecer enquanto indivíduo? Um minuto. Vamos lá, é por um caminho, um caminho só. Esse caminho se chama a verdade ou a realidade, se você preferir. Quem nós somos de verdade, não quem nós gostaríamos de ser ou muitas vezes quem nós acreditamos que somos, mas não, não é bem isso. Sabe aquela coisa que a gente vive, às vezes, num mundo de ilusão, acreditando que é uma pessoa, um modus operandi, um proceder, porque a gente acredita que é bonito ser que nem um fulano ser que nem a fulana, que tem ali um modelo, e aí eu fujo do meu encontro comigo mesmo, plasmando aquela ideia de que o famoso ou a famosa, ou aquela pessoa que é minha referência... É assim que eu sou, mas na verdade não é bem assim, porque eu fugindo de me encontrar, eu me espelho naquela pessoa e fico ali, plasmado naquela imagem, congelado lá, mas fugindo do, daqui de dentro. Será que eu estou conseguindo explicar? Muito bem. O que, que acontece? O processo, a chamada de atenção dessa psicologia moderna, que é o que a gente está conversando aqui, que a gente está estudando aqui um livro de psicologia, é basicamente cair na real. O que é cair na real? Cair na real é olhar para si. É olhar aqui para dentro. E principalmente se aceitar. Por quê? Porque dói. Porque, dói. Porque quando a gente olha lá para dentro, a gente começa a perceber esse egoísmo, esse orgulho que eu falei ainda há pouco atrás. E que hum, incomoda, machuca. Machuca, dói, Sabe? Dói demais. Quem busca um profissional é super normal. O que, que acontece? A pessoa diz assim, poxa, eu fui lá para o psicólogo, estava tão bem. Poxa, depois da segunda, terceira consulta, comecei a me sentir meio mal, saí de lá. Ai, não quero mais não. Porque será que o psicólogo está fazendo alguma coisa ruim ou ele está te auxiliando os dois, construindo em conjunto esse caminho, esse acesso para esse encontro? E quando a gente... Abre uma cortina às vezes, abre uma porta e lida com uma questão nossa interna negativa e a gente fecha logo, não quero ver isso não, que isso é muito feio, não gostei disso que eu vi. E ó, sai correndo. Mas o que, que acontece? Que eu posso afirmar para vocês, mais cedo ou mais tarde, esse autoencontro, esse cair na real, vai acontecer... Seja agora, aqui, hoje, por livre e espontânea vontade ou pós o desencarne, eu só tenho uma certeza, que as nossas ilusões vão acabar, ok? Ninguém evolui com ilusão, nós evoluímos com a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, nos disse nosso amigo, mestre guia Jesus. Vamos lá? Vamos continuando aqui. Próximo ponto que eu separei. As ilusões. Vamos falar sobre as ilusões. As ilusões de tudo pra mim, entre aspas, ou de tudo girar em torno de mim, entre aspas, vem do interesse individualista. Resquício da animalidade por onde transitamos em priscas, em priscas eras em contato com o reino em contato com os reinos menores da natureza e aí voltamos de novo ao egoísmo e, e é interessante essa questão dessa balança que às vezes a gente dá uma dualidade muito grande dessa questão do, do eu eu, 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 eu. Desse egoísmo na nossa vida, nesse processo evolutivo que eu quero comentar com vocês aqui. Vamos lá, é assim. Nós indivíduos, eu só evoluo sozinho. A minha evolução é individual. Eu não vou conseguir evoluir mais ou menos porque minha mãe, porque minha esposa, porque meu irmão, porque meu pai, porque meu tio quer e faz força. E vice-versa, ok? Ok? Nosso processo de crescimento é individual. Muito bem. Porém, eu também só consigo evoluir no encontro com o outro. Quando a gente está falando desse tipo de evolução, é evolução moral, tá gente? A nossa evolução basicamente é intelecto e moral. Intelecto eu posso pegar um livro, um estudo, me enfiar numa caverna e desenvolver um intelecto que é uma maravilha, super intelectualizado. Muito bem. E o lado moral? Desse que a gente está falando, principalmente, nós necessitamos do encontro com o próximo para evoluir, apesar da nossa evolução ser individual. Então, o balanço é olhar para si e para o outro ao mesmo tempo. É o amar a si e amar o outro. Lembra que Jesus falou? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, não é um ou outro. Não vou amar só a mim, eu vou amar o outro. Ok? São os dois. É, o amor é uma coisa só. Aí não tem divisão nenhuma. Às vezes a gente que divide. Será que eu tenho que me amar mais? Eu estou sendo egoísta, mas eu tenho que amar o outro e estou esquecendo de mim. Como é que é essa balança? Eu tenho que me amar sim e tenho que amar o outro sim também. Na verdade, nós temos é que amar. Não vamos separar a mim e o outro, vamos amar tudo e a todos, inclusive a nós mesmos pega um grande globo e não se coloca fora dele okay? joga tudo no mesmo saco vamos nos jogar nesse saco e vamos nos amar e amar os outros dentro dessa mesma circunferência é, a gente ainda divide muito, acho que a gente separa muito ainda porque a gente não entende muito bem essa história de amor e é muito parcelado, a gente vive muito nessas divisões é, ratificando dividindo, às vezes, o que é para ser uma coisa maior, uma coisa completa, uma coisa em conjunto. Vamos lá? Vamos seguindo. Hamed nos diz... O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Vamos falar sobre isso, mas vamos continuar aqui. A caça no mundo animal... Nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação. Felinos de grande ou pequeno porte, como, por exemplo, o leão e o gato, matam seres indefesos e cordiais, como o antílope e o beija-flor, para alimentar-se unicamente a si próprios e suas crias. Não devem, porém, ser considerados como egoístas e cruéis pois somente colocam em prática os mecanismos atávicos de sua, de sua criação, frutos da própria natureza. Então, a gente está falando de processo evolutivo, a gente está falando de crescimento aqui, a gente está falando de primitivismo, ele coloca até aqui o leão e o gato nesse processo natural, no instinto de conservação, como é que ele fala aqui? O, o egoísmo o orgulho tem sua fonte num sentimento natural um instinto de conservação gente, é o seguinte já chegou a hora tá? já chegou a hora já chegou o momento o momento de crescer o momento de evoluir já chegou o momento de deixar para trás esse primitivismo que ainda se faz latente aqui dentro a gente não precisa mais como em épocas é, primitivas, na época do homem das cavernas, lutar, literalmente, é matar ou morrer por um pedaço de carne, porque só tem um pedaço de carne, só um vai comer, e quem não comer morreu. E a lei de sobrevivência, a lei da selva, pronto, a lei da selva ficou lá na selva, ok? A gente já está num outro momento enquanto humanidade, enquanto evolução, com outras necessidades, com outros requisitos, com outras predisposições. Então, Jesus chega em um momento, não à toa, ok o marco do ano zero que Jesus chega, é quando a humanidade já estava preparada para aceitar esse convite que ele nos faz. É o convite, sabe o que é? O convite do upgrade. Sabe o upgrade? Quando você vai para um. Vai fazer uma passagem aérea, ou uma viagem, ou um check-in no hotel, e aí te oferecem um upgrade. É o upgrade de reino que Jesus nos chama. Aí ele nos diz apresentando um outro reino. Falando, gente, vamos ser feliz. Tem algo a mais? Meu reino não é desse mundo. Sabe o reino dos céus? Vamos entender que isso aqui é uma passagem. Está todo mundo aqui. Sai todo mundo aqui. Vai estar tá, todo mundo. Vai morrer daqui a pouco. E tem algo além. E ele nos apresenta esse reino dos céus. Nos mostrando que isso aqui é muito rápido. Muito passageiro. E já já. Volto ali a ser chato de novo. Que nem foi fui há pouco. Já já. A gente está indo embora, gente. Já já acaba. Ok? Então... Temos olhos de ver e ouvido de escutar, o convite está aí de Jesus para fazer o upgrade aceita quem quer e a gente precisa fazer de alguma forma um esforço para deixar ainda esse primitivismo que se deixar a gente coloca ele para fora, de uma forma agressiva, na explosão, no bateu levou, no farinha pouca meu perão primeiro, dando asas, alimentando todo esse nosso lado egoísta e orgulhoso que nós ainda temos. E friso a palavra ainda, tá bom? Vamos lá agora para a gente terminar aqui o último trecho que, Hamed, que eu separei de Hamed, que ele diz o seguinte. Dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos entre aspas de Pôncio Pilatos isto é, Consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitra, arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade. De que o amor é a única forma capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. O que, que eu separei aqui? Egoísmo, o agrupamento de ilusões. Pergunta, Nelson, posso viver de ilusão? Posso viver a vida inteira me iludindo? Claro que Pode! Pode sim, não tem problema nenhum Porque a gente tem um livre-arbítrio Cada um faz o que quer da nossa vida Ok, muito bem E aí? E aí? Eu te pergunto, até quando? Poder a gente pode Será que a gente deve? Você responde Eu não vou responder por você Eu não vou responder por nós Porque é um processo individual é um processo muito pessoal. É aquela história do... É, você decide... Como é que era o programa da Globo? Que tinha antigamente, né? Que a gente decidiu o final da novela, lembra? Da novela não, num programa que tinha tipo uma historinha. Pra quem é o mais novo não sabe disso. Mas na Globo tinha isso antigamente. Na Globo no Brasil, tá gente? Quem estiver em Portugal. Ou enfim, quem não conhece. Então tinha um programa, porque no final a gente pegava o telefone e ligava lá pra Globo pra decidir o final. Porque tinha dois finais... Então, a gente decide o nosso final. A gente decide se a gente vai viver de ilusão, se a gente vai viver de verdade. Claro que a gente pode viver de ilusão, mas o chamado de Jesus está aí também. A gente segue o caminho que quiser. Nós decidimos, a gente decide. A grande questão aqui, penso eu, é, será que a gente quer viver com a verdade, que às vezes dói, que às vezes não é fácil encarar ela, ou será que a gente prefere viver ainda de ilusão, na superficialidade, interrogação? Cada um responde por si, tá? Responde isso para você. Esquece o outro, esquece teu vizinho, tua esposa, teu marido, teu filho, tua irmã, teu tio, teu primo, teu cunhado, ok? Foca em você, olha para si te pergunta verdadeiramente cada um vive no seu momento o convite está aí e vai quem quer tá cedo ou tarde aqui entre parênteses cedo ou tarde todos nós iremos Isso eu tenho certeza absoluta não há discussão agora a passada o momento a velocidade cada um faz da maneira que quer só depende de nós, tá bom? Pessoal, palavra-chave de hoje, você que ficou até o final aqui, gostou do vídeo, eu peço, escreve para mim, palavra-chave é você decide, que eu escolhi hoje aqui do programa da Globo, você decide, escreve para mim, você decide, para eu saber quem acompanha, quem gostou do estudo, é, e se faz, tomara que tenha feito sentido para vocês também, como esse estudo 99,9999% das vezes faz para mim. Tomara que esse capítulo tenha feito sentido para a vida de vocês também. Então, eu vou fechar agora. Quem quiser ficar comigo na oração, como de costume, eu convido a fechar os olhos. Agradecemos a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre guia. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca. Agradecemos a Ramédio por esse estudo, por essa reflexão, por compartilhar conosco o conhecimento, esse conhecimento que nos liberta. E agradecemos principalmente, mais uma vez, ao Mestre Jesus, por tanto amor derramado sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, mais uma semana, um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço a todos.